0: Vale, changos y chinitas, mi nombre es Lucy Keynes y este es el podcast solitario surfista. Bueno, quienes ya escucharon este podcast antes saben que soy de Argentina y que, bueno, este país vive en crisis, crisis económicas de todo tipo, algunas hiper insólitas y autogeneradas, que bueno, ya estamos acostumbrados a que cada tanto escaseen los bienes, escaseen ciertas cosas, aumenten los precios brutalmente, y bueno, cosas así. Pero ahora se está dando un proceso... No al nivel de Argentina, obviamente, pero sí un proceso de inflación, de escasez y de aumentos de costos y de precios en todo el mundo. Esto obedece a muchos factores, en principio porque hay una alta emisión en los países centrales a causa de la, de la, de la crisis del COVID, pero también a causa de que, eran, que son países que ya venían acumulando déficits y endeudamientos récord, que bueno siguen financiándose eh, con emisión, con, bueno, con distintos mecanismos, allá no le llaman emisión, flexibilización cuantitativa. Pero a la vez hay un problema muy fuerte en lo que tiene que ver la cadena de suministros, la cadena de logística en todo el mundo. Lo que está generando fuertísimos atrasos en lo que son los envíos de productos en el comercio internacional, especialmente desde China hacia el resto del mundo, y eso está generando también un incremento en los costos logísticos, escasez de determinados eh, productos o insumos que implican retrasos también en la fabricación de otros productos y en general una crisis bastante fuerte que no tiene muchos precedentes en la historia reciente eh, ya a principios de años teníamos la gran noticia de que bueno, el canal de Suez que es lo que comunica el océano índico con el Mediterráneo se había bloqueado porque bueno, un barco había quedado cruzado en el medio y no se podía circular de un lado para el otro y bueno generando justamente que muchas rutas comerciales entre Europa y China se vean totalmente atrasadas esto fue un problema bastante grande, muy seguido en todas las cadenas de noticias, blogs, podcast y toda esa historia en su momento, porque la verdad que era impactante y además el impacto sobre muchas economías desarrolladas era muy muy grande. Pero en realidad cuando uno veía el, el todo, veía todo el proceso, en realidad la crisis del canal de Suez era un hito, una noticia importante, pero en un proceso mucho más grande y que ya venía de antes en lo que tenía que ver con las crisis, en lo que es la cadena de suministros del mundo, especialmente desde China hacia el resto del mundo. Antes de pasar a hablar de eso, del proceso que se ha dado a partir del, del, de la pandemia, digamos, desde que se inició la pandemia... Quiero traer a colación eh, otro hecho que se ha dado ya en los últimos. Eh, las últimas semanas, en mayo específicamente, que tras un brote de COVID eh, en un puerto chino, o el, uno de los puertos más, eh, puertos más importantes del mundo. Eh, el puerto, específicamente, acá lo tengo el nombre, de, eh, uy, perdón, de Yantian, este puerto desde donde salen muchísimos productos, eh, insumos y más que nada productos tecnológicos que se exportan desde China hacia todo el mundo, fue cerrado por un brote de COVID justamente. Y eso fue como, qué sé yo, la frutilla del postre, la cereza del postre y terminó generando un problema más grande aún del que ya había en la cadena de suministros. Pero como te digo, ya venía de antes. Este puerto recién va a empezar a trabajar nuevamente en estos días en estos días está reactivándose nuevamente, pero imagínate todo el atraso que ha generado en, 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 en el comercio internacional, justamente uno de los puertos más importantes del mundo, creo que es el cuarto puerto más importante del mundo, que ha generado a su vez, como se desviaban... Eh, se desvió parte del tráfico destinado a ese puerto a otros puertos cercanos, generó también la saturación de estos puertos cercanos. La cuestión es que bueno, este puerto ya va a empezar a funcionar nuevamente, ya va a generarse nuevamente todo el comercio desde este puerto importantísimo, pero la realidad es que la cosa va a seguir complicada porque imagínate hasta que vuelva a la normalidad, entre comillas, van a pasar muchos días y además ya existe el precedente de lo que pasó con el canal de Suez, que una vez reactivado el canal de Suez han estado prácticamente dos meses hasta que se terminó de normalizar las cosas. Pero esto ya viene de antes, viene de mucho antes, esto de Shantian, y del canal del Suez es en cierta forma bueno un hecho importante, impactante, pero en realidad tenemos un proceso que es previo a todo esto y que la verdad que está este, generando serios inconvenientes en el comercio internacional global. De entrada imaginemos el lío que se arma en todo el mundo si China... Eh, se ve saturada eh, en alguna parte de la cadena de comercialización porque la mayoría de los productos industriales en el mundo, de los insumos, provienen de China. China es prácticamente la fábrica del mundo de hoy por hoy y cualquier problema allí repercute en todos lados, incluso en el comercio electrónico, porque tenés menos stocks para vender, a veces no tenés el stock suficiente como para mandar una parte del mismo a qué sé yo, a Amazon, a los servicios de, ¿viste? De, de, de logística propia de Amazon o de Mercado Libre acá en Sudamérica. Entonces ya todo se atrasa, hay cierta escasez, hay ciertos problemas, se repercute en el precio, además de la escasez, además de la inflación que te decía por la emisión que se está dando en todo el mundo. También tiene que ver el aumento de los costos logísticos, hay un problema. En los costos logísticos hay retrasos, eso termina repercutiendo en las tarifas que terminan repercutiendo también en el precio de los productos. Yo puntualmente he tenido algunos problemas, lo he notado con varios proveedores y algunos productos que por ahí importamos. Eh, en enero específicamente notamos un aumento muy fuerte en los precios en dólares no estaban justificados este, a nivel nacional, a nivel Argentina, porque ya todo el desastre se había hecho previamente, pero sí estaba justificado en estos problemas de logística que repercutían además en los retrasos de que lleguen los embarques, repercutía también en el precio. Aumentos bastante fuertes en algunos productos también, por supuesto depende del producto, depende del valor intrínseco y de cuánto repercute el flete en el costo final, pero la verdad que en algunos casos llegaba a ser hasta un 10-15% en dólares estoy hablando, no no, en pesos. Y a eso sumarle, bueno todo el lío de, de Argentina y de todas esas historias. ¿Y por qué te quiero contar esto especialmente si estás en Argentina o en Latinoamérica? Porque en Latinoamérica, en Argentina, la verdad que todo el mundo se llena la boca hablando del dólar, hablando del Bitcoin, en el mejor de los casos... Eh, hablando de los problemas sociales y políticos que hay en estos países, pero también habría que hablar de estos temas porque explican en parte también por qué eh, se están dando procesos inflacionarios, obviamente no tan fuertes en los otros países como en Venezuela o en Argentina, pero sí aumentos importantes en los precios de muchos productos. Pero bueno, yo te decía que lo de China ya es de larga data. Esto... Eh, no es a partir del problema de Shantian, no es a partir del problema de, 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 del canal de Suez. Esto ya viene de antes, viene prácticamente con el COVID-19, cuando apareció el COVID-19 que tuvimos... Parón económico. La primera economía en cerrarse fue China y después empezaron a cerrarse todas las otras economías. La economía china fue la primera en abrirse y probablemente la más rápida en abrirse, es decir, en donde el parón fue más corto, lo que le permitió tener una ventaja estratégica, si se quiere, respecto del resto del mundo. Ya China, antes de la pandemia, ya era el principal proveedor de bienes industriales del mundo, pero este, en esta situación, ese esquema se potenció aún más. Recuerdo en algún episodio del año pasado que decíamos eso, es impresionante la transferencia de riqueza y de influencia que se está dando a favor de China en 2020, en 2021, esa tendencia sigue siendo muy fuerte, pero bueno, vos imaginate, para sucedió este parón económico qué pasó con las empresas navieras bueno tuvieron que parar la flota de barcos y imagínate no había nada que transportar quedó todo parado la fábrica del mundo estaba cerrada así que quedaron los barcos en donde estaban en ese momento y cuando la economía empieza a reactivarse, especialmente la China, las navieras dicen, che, no, no vamos a poner más barcos. Y esto guarda, alguien podría decir, eh, qué, qué forros lo de las navieras, no quisieron poner más barcos porque quisieron ganar más plata. Y sí, plata, perdón, y sí, probablemente es así, son empresas y quieren ganar la mayor cantidad de plata posible, pero también tiene que ver con que no es tan fácil agregar más barcos porque sí, eh, Construir barcos o comprarlos es todo un proceso y no es tan así que, ah, che, me hacen falta tres barcos. Bueno, pedilo al Mercado Libre, ya te los traen y los ponemos a trabajar mañana. No es tan fácil. Pero bueno, la cuestión es que por diferentes razones eh, no pudieron eh, aumentar su capacidad operativa y de hecho tenían la capacidad diezmada porque muchos barcos habían quedado en Europa, y en Estados Unidos y esas economías ya estaban cerradas, con lo cual empezaron a trabajar solamente con los barcos que estaban en China. ¿Por qué? Porque de Europa y de Estados Unidos no había prácticamente producción para volver hacia China, es decir, productos que se exporten desde Europa, Estados Unidos o Sudamérica hacia China porque las economías estaban cerradas. Entonces se quedaron con menos capacidad, es decir, con los barcos, con los containers que habían en China en ese momento. Entonces hay todo un despelote justamente con los contenedores. Los vacíos en Europa se quedan vacíos y los eh, llenos de China son los únicos que se siguieron utilizando en el flujo comercial. Esa es la famosa escasez de los containers que pasó, que te comento, a finales... Bueno, en realidad pasó durante todo el año pasado, pero que se hizo fuerte en la segunda mitad, en la, en la última parte del año pasado. Entonces China, eh, las navieras, bueno... A todo esto, ya te dije, hicieron mucha guita. Y China siguió produciendo y mandando los containers al puerto. Ya había cierta saturación en los puertos, bastante llenos, bastante saturados. Esto te aumenta los costos productivos. Además, sumales que en los distintos puertos del mundo, China en menor medida, pero también, pero en todos los puertos tenías menos gente trabajando, justamente por el tema de la pandemia. Entonces, los costos van aumentando, van aumentando, van aumentando. El precio del container sube, el precio de los de los viajes suben y no es que subió dos mangos en algunos casos subió hasta 10 veces el tema de las tarifas eh, portuarias o de logística y esto como te digo terminó repercutiendo en el precio de los productos lo que te comentaba inicialmente dependiendo por supuesto cuánto es el impacto del flete en el valor intrínseco del producto entonces un despelote en gran escala. Esto afectó el comercio electrónico, afectó a las industrias de los otros países. Puntualmente en Argentina, yo te puedo comentar de problemas en la cadena de suministros de autopartes. Muchas. Eh, fábricas que todavía sobreviven en Argentina no podían trabajar porque no les llegaban insumos no solo por el tema del problema cambiario y las restricciones de importaciones que había en Argentina sino porque como te digo existió este problema y existe aún este problema de logística a nivel global además de que qué sé yo, si traías un insumo de Brasil y Brasil tenía las fábricas cerradas. Más allá de que el estúpido de Bolsonaro le decía a la gente no existe el virus, el virus existía, la gente se contagiaba y las fábricas tenían que cerrar porque sucedía y sucede aún. Entonces eh, esta situación, como te digo, terminó generando las complicaciones que por ahí no te das cuenta o te das cuenta media si le echas la culpa a tu gobierno local porque es lo más fácil y en el caso de Argentina, el gobierno local tiene mucho que ver y en general en Latinoamérica son todos gobiernos mediocres donde llega la peor gente posible, los más corruptos y los más ignorantes al poder. En fin, vamos cerrando este podcast y más o menos te quería comentar esta crisis en la cadena de suministros global que seguramente va a seguir durante varios meses más, no solo por la pandemia sino también por diferentes desequilibrios que se están dando en términos globales y que están afectando a los mercados centrales y también también a los mercados periféricos como Argentina y Sudamérica en general. Bueno gente, gracias por haber llegado hasta este punto y los espero en un próximo episodio.